cuando usted lo busca. Isaías capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Damos bendición al Señor por su gloriosa palabra en esta tarde. Eh, y antes de comenzar a hablar sobre eh, este capítulo 6, que algunos pensarán, bueno, qué, qué, qué cosa más extraña le dio el pastor ahí. Eh, yo quisiera reconocer, ¿verdad?, que lo que yo voy a hablar hoy eh, no es algo que, bueno, está en la palabra del Señor, pero realmente lo escuché de un hombre llamado Arsis Pro. Si usted va al Internet y ahora que hay mucho tiempo en el Internet, eh, y en las redes sociales, usted va a YouTube y pone la santidad de Dios Arcis Pro, RC Sproul, eh, le van a salir varias predicaciones de él sobre este tema, de ahí yo saqué esta predicación, esto no es mío realmente, él escribió un libro también que se llama La Santidad de Dios, eh, hay que darle crédito al hombre que hizo esto, ¿por qué mi hermano? Porque esta serie que consta de seis o siete predicaciones, que cada una es de media hora, y vuelvo y digo, le estimulo a usted que la, la escuche. Usted va a escuchar solamente un poquito de lo que ahí dice. Realmente cambió mi vida. Esta es una serie que a mí realmente me cambió la vida. Eh, y me cambió la, la vida porque después que yo eh, escuché estas predicaciones del, del pastor Alcis Flows, eh, no, pude haber, no pude ver jamás a Dios de la misma manera. Eh, me di cuenta de que quizás yo tenía en mi mente, eh, me había imaginado a Dios de una manera que realmente eh, no era. Y por esa razón es que yo decidí que hoy, ¿verdad?, que estamos en las redes sociales, normalmente en nuestra iglesia estamos predicando sobre el libro de Juan, y vamos por la serie de Juan verso por verso, pero al, 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 al predicar por aquí por las redes eh, y ver que hay una necesidad un poco diferente que la que quizás tenga mi iglesia, esto ya yo lo he hablado en mi iglesia, eh, pero quise quizás arreglarla un poquito y, y arreglarla al, al momento en que estamos viviendo. Eh, y creo que nosotros lo que necesitamos hoy en día es entender realmente quién es Dios. Hemos visto tantas cosas, yo he visto tantos videos de gente tratando de explicar lo que está sucediendo eh, y es que 
la gente no entiende realmente quién es Dios. Y yo espero que esta predicación te ayude a, tu, a ti a entender quién es Dios. Eh, y de hecho, vuelvo y digo, si usted eh, queda, le gusta lo que se está hablando aquí, vaya a YouTube y ponga Alcis Pro, la santidad de Dios, y va a encontrar esa serie que es muy buena. Eh, algunos maestros, falsos maestros, enseñan ¿verdad? que Dios creó al mundo y se desconectó de él. No sé cómo se llama esa enseñanza, tiene un nombre. Eh, pero Dios creó al mundo y se desconectó de él. Eh, lo, lo, lo ponen como, como un reloj, le dio cuerda. Dios le dio cuerda al mundo y lo dejó funcionando. Y él no tiene que ver absolutamente nada con lo que está sucediendo hoy en día. Él se desconectó y él es como un espectador que está mirando de afuera. Esa es una enseñanza que algunos dicen por ahí. Pero mi hermano, ¿qué cosa más lejos de la realidad? En el momento que estamos viviendo, Dios no solamente es el creador, es el que ha diseñado todas las cosas. Y Él es el que ha permitido que las cosas que están pasando actualmente estén pasando. Quizás el propósito final nosotros no lo conocemos, pero si algo nosotros podemos estar seguros es que Dios diseñó Todas las cosas conforme a su plan. La mayoría de los estadounidenses, y yo vivo en Estados Unidos, en Pensilvania, se identifican como creyentes. El 51% de los americanos asisten a una iglesia. Y hay cerca de 300.000 a 400.000 iglesias en todo alrededor de Estados Unidos, que hoy en día están cerradas. Un 5% de esas iglesias tienen uh, alrededor de mil miembros o más. Ahora, cuando nosotros hablamos de Puerto Rico, si usted utiliza esa estadística en Puerto Rico y yo soy puertorriqueño, el 97% de los puertorriqueños, de los que habitan en Puerto Rico, dicen que son creyentes. De 3.700 personas, cerca de 3.600 o 3.500 eh, 3.500.000 personas eh, dicen que son creyentes y a pesar de que estos números son grandes de que vemos de que la mayoría de la gente eh, dicen que son creyentes cuando usted le pregunta a alguien ¿qué es lo más importante en tu vida? casi siempre te dicen para mí lo más importante es Dios pero sin embargo no se refleja eso en la, en la vida total de la nación en el estilo de la vida de la gente nuestra nación, no solamente Estados Unidos, sino Puerto Rico, antes de esta pandemia o de este virus, estaba llena de asesinatos, crímenes, robos. Eh, las leyes que se aprobaban eran en contra de todo lo establecido por Dios en su palabra. Sin embargo, la mayoría de la gente dice y profesa que es creyente y que son cristianos. ¿Sabe cuál es el problema? El hombre se ha creado un Dios a su propia imaginación que no es el Dios de la Biblia. Y ese es un problema. Porque nuestras iglesias, que son, dije, más de 400 mil alrededor de Estados Unidos y quizás más, están llenas de gente que no entienden quién es Dios. Porque ellos se han creado un Dios en su propia imaginación que no es el Dios que está en la Biblia. Un Dios super cool, 
un Dios bueno, un Dios que le concede a ellos los deseos que ellos quieren, un Dios que los complace, un Dios que no se molesta con nada, un Dios que los hace sentir cómodos. Una especie de Santa Claus con genio de la lámpara maravillosa. Ese es el Dios que algunos tienen, lamentablemente. Dice el pastor Sujel Michelén que, que muchos creen que, que Dios es un abuelito que está sentado en una silla mecedora y que nada le molesta. Eh, eso es lo que él dice. Y lo que nosotros hemos hecho es que hemos borrado al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y lo hemos sustituido por un Dios que nos hace a nosotros sentir cómodos en nuestras casas. No hay temor de Dios, no hay reverencia, nadie se asombra de Dios. Lo importante es que yo esté bien, que esté tranquilo y que esté sano en mi casa, viendo televisión, cómodo. Ese es el Dios que nosotros hemos creado en nuestra imaginación. Y cuando vemos y hablamos de Dios, lo vemos como alguien que me puede ayudar a mí a, 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 a realizarme los deseos que yo quiero. O obtener las cosas que yo quiero obtener. Entonces, ¿quién realmente es Dios? Bueno, hoy yo quiero hablar de Dios y de su santidad. Y quiero utilizar el llamado del profeta Isaías para que nosotros podamos ver esto. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, la santidad de Dios es algo bien difícil de explicar porque no es algo eh, que nosotros podamos referirnos acerca de otra persona. No hay personas que son santas, ¿verdad? Y la santidad de Dios es un atributo de Dios. Eh, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, que es otro atributo de Dios, eh, podemos entender el amor de Dios en cierta manera porque nosotros amamos alguna persona, ¿verdad? Eh, y sentimos amor. Eh, podemos entender algún otro atributo de Dios que es la justicia, porque Dios es justo, ¿verdad? La justicia de Dios. Y podemos entender la justicia porque en cierta manera nosotros aplicamos justicia a veces eh, en las cortes o en cosas como esa. Pero cuando decimos que Dios es santo, nosotros no somos santos. Entonces no lo podemos comparar con nosotros mismos cuando hablamos de santidad. Cuando hablamos de santidad, lo que estamos diciendo es que Dios es diferente, es separado del pecado, es santo, es consagrado. No puede tener comunión con el hombre pecador. Él no es como nosotros. Y cuando eh, yo hable de santidad en el día de hoy, voy a usar el llamado de Isaías eh, para eso. Y leímos Isaías del 1, Isaías 6 del 1 al 8. Primero, ¿quién es Isaías? Bueno, Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento eh, y algunos lo catalogan como el mayor profeta del Antiguo Testamento. Uno de los mayores libros en el Antiguo Testamento eh, es el libro de Isaías. Eh, algunas profecías que dijo el profeta Isaías es que Jesucristo nacería de una virgen eh, que sería llamado el Mesías. El sufrimiento del de Mesías está en Isaías capítulo 53 en el Antiguo Testamento. Eh, también Isaías 9 del 6 al 7 nos dice que él tendría un principado sobre su hombro y sería llamado príncipe de paz. Así que uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, Isaías. Y dice que Isaías eh, vivió en un momento, comienza el verso 1 diciendo, y ya mismo vamos a entrar en él, que había un rey que se llamaba Usías. Ahora, ¿quién era Usías? Usías, según eh, Segunda Crónica, capítulo 26. 
eh, fue un rey que, que comenzó a, eh, a reinar en Israel y su reinado comenzó cuando tenía 16 añitos, era un jovencito. Hizo lo bueno delante de Dios y reinó durante 52 largos años. 52 años reinando en Israel. Le dio al pueblo un sentido de seguridad. La gente se sentía segura durante su reinado. Y el verso comienza que diciendo que él murió. Así que después de 52 años muere este rey que lleva 52 años reinando. Y es en ese momento donde Isaías entra al templo a orar. Y, y es interesante porque si nosotros miramos eso que sucedió en ese preciso momento donde muere el rey Usías, Isaías entra al templo eh, a orar. Eh, yo creo que el pueblo se sentía bastante seguro durante 52 años. Ellos estaban acostumbrados a tener este rey por, por ese, ese largo tiempo y ya se habían acostumbrado. Cuando muere este rey, se sintieron inseguros. Y yo creo que cuando nosotros no tenemos la solución en nuestras manos de algunas cosas, nos sentimos de igual manera inseguros. Como se sintió el pueblo de Israel después de 52 años, cuando muere su rey. Eh, no tenemos el control de las cosas que están sucediendo, nos desesperamos, nos desanimamos, nos ponemos tristes y viene el desánimo a nuestras vidas. Y yo creo que Así era que se sentía Isaías cuando fue al templo a orar. De hecho, leí en mi Facebook a alguien que escribía algo como, que estaba diciendo como, me gustaría acostarme y levantarme mañana y que todo esto fuera un sueño, que desapareció, que esto del virus no es cierto, que yo me levante y todo esté en la normalidad como sucedía antes. La pregunta es para qué. Mi hermano, Vivimos vidas separadas del Dios Altísimo y queremos seguir viviendo la vida como la llevábamos pensando quizá que estábamos agradando a Dios. Hoy yo quiero que tú veas realmente qué significa servirle a Dios y, y ver su gloria y quién realmente es Dios. Así que este pueblo se desesperó después de 52 años de reinado de un rey. Muere el rey Isaías va al templo oral y eso es lo que dice el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Interesante en este primer verso, porque si hay algo que a mí me gustaría que usted se llevara eh, en este primer verso o de esta predicación, es lo que dice aquí en este primer verso. Mire lo que dice. Algunos interpretan este texto como en el año en que murió el rey humano, yo vi al verdadero rey sentado en su trono. ¿Usted escuchó bien? En el año en que murió el rey humano, yo vi al verdadero rey sentado en su trono. Mi hermano, esa es la misma realidad que nosotros vivimos hoy en día. Dios está sentado en su trono todavía. Él es el que reina sobre todas las naciones. En medio de todo este virus, en medio de toda esta enfermedad, él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Dios está sentado en su trono. Murió el rey Uncías después de 52 años. El pueblo está asustado. Isaías ve a Dios sentado en su trono. Hoy en día están pasando muchas cosas en el mundo. 
¿Y sabe qué? Dios sigue sentado en su trono de la misma manera. Él es quien ordena todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Esto no es que se le zafó a alguien y, y no, mi hermano, Dios está en control de todas las cosas. Y posiblemente todo esto que está sucediendo, su propósito va a ser cumplido, aunque nosotros no lo entendamos. Y no sé, quizás durante este momento de dificultad, mucha gente venga a los caminos del Señor, porque Dios utilice esto para despertar y abrirle los ojos a algunos. Así que el rey murió, pero el verdadero rey está sentado. La pandemia y el virus está aquí, pero el verdadero rey está sentado en su trono. El trono humano está vacío, pero el Señor está sentado en su trono. Y dice que el trono era alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y usted sabe que cuando las, las faldas de los, o los, los, las, las vestiduras de la realeza, mientras más alta la realeza, sus vestiduras son, como dicen por ahí, más despampanantes. Pues las vestiduras de, de Dios sentado en su trono era tan grande que llenaban totalmente el templo. Salían por la puerta para afuera, ocupaban todo el templo. Y el verso 2 dice, y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ahora, ¿qué es un serafín? Nosotros no tenemos mucha información de lo que son serafines, pero habían serafines volaban, volando eh, y no estaban volando por, por pura recreación. Estos seres creados por Dios tenían una función específica y era adorarle. Y dice el verso bíblico que tenían seis alas, seis alas. Y interesante que dos la utilizaban para, para volar, mientras que cuatro de sus alas la utilizaban para el servicio a Dios. Con dos cubrían sus pies, en símbolo de humildad. Con dos cubrían sus rostros. Y cuando nosotros vemos que cubrían sus pies, no podemos olvidar cuando Moisés eh, es llamado por Dios y, y Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas, santo es. Y con dos cubrían sus caras en símbolo de reverencia. Y lo que podemos decir es que cuando estos serafines están volando alrededor del trono del Señor, la santidad de Dios y su gloria es tan grande que ellos tienen que cubrirse sus rostros con sus alas y sus pies también de la misma manera ante la gloria de nuestro Dios. De hecho, hay un texto en Éxodo 33, 18, donde nos habla que Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y yo sé que muchos de los que están viendo este video han escuchado esta historia. Ellos quieren ver, Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y Dios le dice, no puedes ver mi gloria porque no me verá hombre y vivirá. Y lo puso en una hendidura de una peña. Le dije, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. ¿Y sabe qué sucedió? En el capítulo 34, 30 dice, Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y es aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Mis hermanos, 
este es el reflejo por un instante de las espaldas de Dios en el rostro de un hombre pecador. Esto fue lo que vio Moisés, las espaldas de Dios en el rostro de Moisés reflejada. Eso fue lo que vio eh, Aarón y la piel de él resplandecía, dice la Biblia. Y eso no es todo. En Éxodo 34, del 33 al 35, dice, mire lo que dice. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo en su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Wow! Entonces Moisés se ponía un velo sobre su rostro porque la gloria de hablar con Dios, la gloria de Dios se reflejaba en su rostro al hablar con Dios y la gente veía ese reflejo y él se cubría con un velo. Ahora, si increíblemente es ver esos serafines que tenían que cubrirse su rostro ante la gloria del Señor, mire lo que decían en el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿qué escena más grande y más maravillosa? ¿Por qué dice la Biblia, santo, santo, santo? Bueno, algunos interpretan este texto como que es un lo que le llaman un trizago. Eh, está hablando de santo la, la, el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Así que debido a la Trinidad está diciendo santo, santo, santo por cada uno de los miembros de la Trinidad. Pero lo que realmente dicen los teólogos es que cuando los judíos querían enfatizar en algo, ellos utilizaban una... Uh, usted sabe que usted cuando quiere enfatizar en algo, usted pone el, una, lo subraya en el texto o lo pone en, en mayúscula o, o en bolo que le llaman por ahí. Pues Jesús cuando, o los, o los judíos cuando querían enfatizar en algo, lo que utilizaban era algo que se llamaba repetición. Jesucristo lo utilizó mucho cuando él dice de cierto, de cierto te digo lo que quiere decir es esto que yo voy a decir lo estoy repitiendo dos veces porque es importante cuando los serafines dicen santo, santo, santo no lo están repitiendo dos veces lo están repitiendo tres veces santo, santo, santo están enfatizando en la santidad de Dios y de hecho es el único atributo de Dios en la Biblia que se repite tres veces. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es amor. Pues los serafines no decían amor, amor, amor. Y tampoco decían Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No. O decían es ira, ira, ira. No. Decían Dios es santo, santo, santo. Porque la santidad de Dios es importante en su palabra. ¿Cuán importante es la santidad de Dios? Mire, cuando Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, en Lucas 11, del 1 al 2, eh, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como tú también, como Juan le enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, Jesucristo les dijo, cuando oréis decir, Padre 
nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo. Ahí está en el Padre nuestro, está la oración que incluye que tu nombre sea santo. Para Dios es importante que su nombre sea santificado. Ahora escuché a alguien decir también en una ocasión que, y no fue si, no sé si fue Alcides Crow mismo, si usted está a cargo de una nación y va a poner las leyes más importantes de esa nación, 10 leyes más importantes, ¿cuáles leyes usted pondría en esa nación? Bueno, no matará, sería una, no robará, ¿verdad? Pues cuando Dios estableció su ley, los 10 mandamientos, en Éxodo 27, mire lo que dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El nombre de Jehová es santo y para él es importante que nosotros lo sepamos. Y es tan importante que lo puso en los diez mandamientos. Y es tan importante que cuando nosotros oremos el Padre nuestro, ahí está santificado sea tu nombre. Verso 4 y 5 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Así que el templo se estremeció, se llenó de humo, la gloria de Dios descendió en el templo y que hizo el profeta Isaías brincó cantó, adoró profetizó, se gozó de que la gloria de Dios había descendido no la Biblia que hizo un lamento dijo ay de mí que soy muerto y esta expresión de del profeta Isaías, ahí de mí, no es una simple expresión de desesperación. Él no simplemente está diciendo me chavé. No, él no está diciendo eso. Los profetas en el Antiguo Testamento daban anuncios de parte de Dios, a veces anuncios buenos y a veces anuncios malos. Cuando el anuncio era bueno, el profeta o el ángel del Señor o el enviado, ustedes lo han visto, bienaventurado, bendito eres, bendita eres. Así era el, comenzaba el mensaje. Pero cuando el mensaje era un mensaje de parte de Dios y era un mensaje de juicio, normalmente comenzaba con un ay. Se usaba el ay como un tipo de maldición. Y en el capítulo 5, el capítulo anterior a este que estamos leyendo, Jeremías lo usó, perdón, eh, Isaías lo usó seis veces. Jeremías usó los ay. Ezequiel usó el ay. Naúm Oseas, Abacuso, Sofonía, Zacarías, Miqueas, Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Le llevó un mensaje de juicio. Y si usted va al Apocalipsis, los ángeles en el Apocalipsis dicen, ¡Ay de los moradores de la tierra! Es un mensaje de juicio. Así que hizo Isaías que posiblemente en ese momento histórico donde él está viendo esta visión es el mejor hombre sobre la tierra el hombre más justo que existe 
lo único que se le ocurre decir cuando ve la gloria del Señor es ay, ay de mí. Él mismo produjo y dijo una maldición sobre él mismo. Estoy muerto, estoy destruido, estoy devastado. Y él mismo dice por qué. Lo dice el verso. Él mismo contesta. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Mi hermano, nadie puede estar delante de Dios sin estar consciente de su propia condición miserable y pecadora. Y si nosotros no entendemos la santidad de Dios, no entenderemos nunca nuestra condición de pecado tampoco. Porque Isaías no fue el único que le pasó esto, mi hermano. Cada hombre en la Biblia que vieron la gloria de Dios se sintió exactamente como se sintió Isaías en este momento. ¡Ay de mí! Habacuc le pide respuestas a Dios. Y cuando Dios le habla, esta es su respuesta en Habacuc 3.16. Oí y se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Pudrición entró en mis huesos, dice Abacú. En Job, Job le, le pide cuentas a Dios y cuando Dios le contesta, dice Job 42, 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los discípulos estaban pescando con Jesús y se dan cuenta que Jesús es Dios cuando pescan aquella pesca tan grande. Y Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Manoa, el padre de Sansón, cuando el ángel de Jehová descendió y subió en el sacrificio. Dice Manoa a su mujer en el verso 22 del capítulo 13 de Jueces. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y Juan el apóstol en Apocalipsis 1, 16 y 17, cuando él vio la visión de Jesucristo, él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué yo quiero traer con esto, mi hermano? Cada hombre en la Biblia, cuando tuvo una experiencia real con Dios, sintió que iba a morir y vio su propio pecado. Caí como muerto, dice Juan. ¿Y cuántos testimonios usted escucha por ahí? De gente que dice que fue al cielo y fue arrebatado y allá vio y con unas calles y vio tanta cosa. ¿No, ¿No caíste como muerto? ¿No viste la gloria de Dios? ¿No te sentiste pecador delante de la gloria de de nuestro Dios. Mi hermano, hay que tener cuidado y coger todas estas experiencias con pinzas. Nadie cae como muerto. No hay ningún asombro ante la gloria del Señor. Cuando algunos escriben de que fueron al cielo y estuvieron allá, no veo la gloria y la santidad de Dios en el libro que escriben. Y algunos... Dios les habla hoy en día como si leyeran el periódico de la mañana. Usted sabe que usted va y busca el periódico y lo lee. Hola Dios y siguen hablando como si nada. 
Miren lo que dijo el pueblo de Dios de Israel cuando vieron la gloria de Dios y la majestad de él. En Éxodo 20, 18 al 19. Miren lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que homeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel sabía quién era Dios. El pueblo de Israel lo sabía. Yo escuché un predicador hace varios años atrás decir que él se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era darle un hi-fi a Dios. Un hi-fi. Como si Dios fuera Barney o un teletubi. Mire, mi hermano, cuando nosotros estamos viendo a Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos viendo esta escena que yo estoy leyendo aquí en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿en qué usted está pensando? ¿Usted está pensando en un Dios que usted mismo se creó en su propia imaginación? Porque si usted quiere saber quién es Dios, tiene que ir a la Escritura. Tiene que ir a la palabra de, del Señor. La Biblia nos dice que cuando la gente vio la gloria de Dios, cómo se sintieron indignos pecadores. Y si eso no pasa hoy en día, es que posiblemente usted no ha visto la gloria de Dios. Posiblemente no la ha visto. No viste la gloria del Dios Santo, Santo, Santo. Los querubines tienen que cubrirse sus ojos, su cara, con sus alas. ¿Usted está experimentando eso? ¿O está inventando historias por ahí? ¿No viste la gloria de Dios? El Dios que muchos hablan por ahí no es el Dios de la Biblia. No lo es. Las personas que tuvieron esta experiencia terminaron con mucho temor y temblor ante un Dios santo. Y esa es la reacción que debe de tener el creyente cuando va delante de Dios, reconociendo quién es él. Y como dije ahorita, la gente se ha creado su propio Dios, con el cual se sienten cómodos en sus casas, viviendo sus vidas normales y adorando al Dios de su imaginación. Y dice el verso 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para que tu pecado sea limpio, tu corazón debe ser quebrantado ante la santidad de Dios. Debes reconocer tu pecado ante un Dios santo. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no se quiere hablar del pecado. Mi hermano, y nosotros somos pecadores. Y no vamos a entender realmente que necesitamos de Dios hasta que no reconozcamos que somos pecadores. Y que estábamos perdidos si Dios no viene, no viene a rescatarnos. Y Dios es santo y no podemos tener relación con un Dios santo porque nosotros estamos en pecado. Así que Dios es santo. Isaías está devastado que soy pecador pero Dios no lo deja ahí le limpia su boca con un carbón encendido y yo no sé mi hermano pero este carbón encendido es un tipo de Jesucristo porque el único que limpia y quita nuestros pecados se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
y en su palabra nos demuestra cómo él vino a salvar la humanidad de sus pecados. Así que este carbón encendido es realmente el que vino a sustituirnos a nosotros por medio eh, de su sacrificio. De hecho, escuché un predicador decir que cuando hay un carbón es porque hubo un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, ¿alguien tiene que pagar por tu pecado? Jesucristo es ese sacrificio que limpia tu pecado. Él lo hizo en la cruz. Él recibió tu castigo. Él recibió la ira de Dios para que tú fueses limpio en la cruz del Calvario. Y el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que para poder ir, hay que ser limpio. Tienes que ver la santidad de Dios. Tienes que reconocer al Dios de la Biblia. Tienes que reconocer que Él es santo, que tú no eres santo. Tienes que reconocer que eres pecador y que eres inmerecedor de la misericordia de Dios. Y tienes que ser limpio por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego de todas esas cosas, entonces puedes decir, heme aquí, envíame a mí. Tú no puedes ser enviado si Dios no te limpia. Tú no puedes ser enviado si tú no ves la gloria de Dios y sientes que eres un pecador. Y entonces cuando tú sientes que eres pecador, tienes que venir arrepentido delante de Dios. Y una vez él te limpia como ese carbón encendido, limpió los labios de Isaías, es la única manera que tú puedes decir, envíame a mí. Y voy a terminar diciendo dos cosas. Primero, al creyente, si tú eres cristiano, y tu concepto de Dios es que Dios es un abuelito bondadoso que es incapaz de dañar las alitas de una mosca o de un mosquito, tú tienes un, un concepto erróneo de quién es Dios. Lee tu Biblia, mi hermano. Escudriña los atributos de Dios y mira cuán grande y glorioso es nuestro Dios y poderoso. Si tú quieres que Dios te envíe como envió a Isaías, tienes que conocer el verdadero Dios en su palabra, en la Biblia. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, soberano, misericordioso y sobre todo santo, santo, santo. Ese es el Dios de la Biblia. No vayas a la iglesia y pienses en Dios como una persona que es igual que tú. Dios está por encima de todos nosotros. Nosotros no somos como Dios. Dios está por encima de todos nosotros. Y cuando nosotros nos dirigimos a Dios, Él está allá arriba y nosotros estamos acá abajo. Y tenemos que mirar hacia arriba reconociendo que Él es la Deidad mayor, que Él es grande y poderoso, y nosotros no lo somos. Ahora, si tú no le sirves a Dios, y tú estás escuchando esto, tú estás en peligro, mi hermano. Tú estás en un peligro muy grande. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, y todos somos culpables. Hay un problema que tiene la raza humana, que es más grande que este virus que está azotando a la humanidad hoy en día. 
hay un problema más grande que ese y se llama pecado. Se llama pecado. Pero ¿sabe qué? Jesucristo venció el pecado en la cruz. Tu problema fue resuelto en la cruz del Calvario. Tienes a él arrepentido. Él te puede perdonar. ¿Por qué? Porque su hijo ya pagó por tus culpas. Solamente tienes que venir a él arrepentido y que como ese carbón encendido, Dios, el serafín limpió los labios de Isaías. Tu pecado puede ser limpiado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Termino diciendo que la vida cristiana no se trata de yo venir aquí y contarte mis experiencias y cómo yo salí triunfador de ellas. Que nosotros veamos al Dios de la Biblia sentado en su trono, santo, santo, santo. Y yo espero que estas cortas palabras en el día de hoy te hagan ver la gloria de Dios y entender que Dios realmente es soberano en todas las cosas. Él es glorioso y que nosotros hemos sido eh, bendecidos a recibir su misericordia aún sin merecerlo así que vamos a orar para terminar Señor te damos gracias por tu bondad infinita y por tu misericordia Señor estamos pasando por momentos difíciles en nuestro planeta tierra pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas Señor amado tú eres grande, tú eres santo tú estás sentado en tu trono exactamente como te vio Isaías Señor, así mismo Estás sentado hoy. Tienes el control de todo, Dios. Hay vidas que no te conocen, Señor amado. Señor, obra en el corazón de aquellos que han escuchado tu palabra. Y que entiendan que en Jesucristo pueden obtener la salvación. Porque tú, Señor, proveíste en la cruz del Calvario para eso. Que solamente deben venir a ti arrepentidos, Señor. Y de esa manera pueden disfrutar de la vida eterna, Señor. Y algún día estaremos contigo allá glorificando y honrando tu bendito y tu glorioso nombre. Señor, también te pido por aquellos, Señor, que quizás tienen un concepto erróneo de quién es Dios. Que podamos buscar más en tu escritura. Y podamos convencernos más de tu gloria, de tu honra y de tu majestad, Señor. Que las páginas de la Biblia, Señor, nos muestren cuán glorioso y cuán grande tú eres, Señor. Y que a veces, Señor, también no creamos muchas cosas que nos cuentan por ahí que no van acorde con lo que dice tu palabra, Señor. A veces preferimos creerle el cuento o la visión de alguna persona que no va acorde con lo que dice tu palabra. Y no escudriñamos lo que dice tu palabra que tú nos dejaste, Señor. Porque ella nos guía hacia ti. Gracias por todos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Eh, gracias a los hermanos de la iglesia que se